0: Powiem Ci, że ja to sobie lubię obmyślać temat kolejnego odcinka i takie flow tego odcinka, jak jadę gdzieś sama autem. I myślę, że to w ogóle może być odpowiedź na to, dlaczego w Stanach właściwie każdy jest podcasterem, albo ewentualnie jakimś partnerem podcastera, bo no, tu jest wszędzie daleko, wiadomo. Więc w drodze, gdzieś tam autem, można rozkminiać sobie życie. Albo rozkłada się podcast, także ja zwykle wybieram tu drugie i wtedy mówię sobie albo w głowie, albo na głos, co i jak. I kiedy jechałam sobie na bieganie i myślałam o tym dzisiejszym odcinku, to miałam taki moment zamrożenia. Bo zobacz, weźmy sobie jakieś uzależnienie. Nami na to, że ktoś jest takim kleptomanem, może takim nieklinicznym kleptomanem, i podbiera rzeczy ze sklepów. Albo taki temat kolorady, tak? czyli ktoś pali dużo trawki, bo tu jest legalna. I już bez tej trawki nie może być szczęśliwy. I teraz wyobrażysz sobie, że ktoś z zewnątrz to popiera i jeszcze dopinguje? Mówi na przykład, wow, stary, aleś to podprowadził mistrzowsko. Albo coś w celu, szacun, że tak regularnie palisz to zioło. Wow, co za determinacja. Miałam osoby, które mają ten sam problem, bo wtedy jestem w stanie to sobie wyobrazić, ale wiesz, tak z zewnątrz, tak z zewnątrz, to nikt by raczej nie wyskoczył z jakimiś brawami czy wyrazami uznania w takiej sytuacji. Ale, i to jest właśnie ten moment zmrużenia, jest pewien wyjątek i właśnie o nim będę dzisiaj mówiła. Cały jeden odcinek. I on będzie o tym Co się dzieje, kiedy sport wejdzie za mocno na parę różnych sposobów? Cześć, tutaj Natalia Zygędza i podcast Szybka i Wolna. Wymyśliłam go, żeby przeplatać treści szybkie, z wolnymi i pomagać w łapaniu takiego sportowo-dietycznego balansu, choć pewnie jeżeli jesteś tu dłużej, to wiesz, że pojawiam się czasem z tematem spoza psychodietetyki czy spoza biegania. Jestem hedonistką, kocham ruch, wrażenia i dlatego właśnie chyba nie zajmuję się jedną rzeczą, tylko trzema. Z moją siostrą Dagą prowadzę content i copywriterski duet Dwie Weny, a już tak solo, jestem psychodytykiem i trenerką biegania, skoncentrowaną wyłącznie na amatorach. Pozdrawiam Cię upalnie z suchego, jak pieprz Colorado. I pozwól, że zacznę dzisiejszy odcinek serii wolna. I będzie on o tym, jak uwolnić się od zbyt mocnej wkrętki w sport. I tu możesz mieć od razu obiekcję, na zasadzie, że chwila, co, co znaczy zbyt mocnej. I ja tu widzę tak, sport w takim amatorskim wydaniu powinien być źródłem zdrowia i radości. Zdrowia i radości, dwie rzeczy. Zgadzasz się z tym? I bywa, że on pełni inne role. Jest na przykład karą. Albo takim masnym obowiązkiem. I to jest wtedy, kiedy czujesz się totalnie zmęczona, albo wręcz coś Cię bierze, ale Ty zagryzasz zęby i idziesz, bo się nie poddajesz. I ten temat jest mi bliski i wciąż jest dla mnie gorący, chociaż w sumie już w pełni się z nim uporałam, ale znam wszystkie bebechy, jakieś ciemne zakątki tego no, na uzależnienia. Dostałam na twarz mnóstwo efektów ubocznych i byłam o krok od poważnych konsekwencji, ale najzabawniejsze, chociaż właściwie najstraszniejsze, było to, że to moją postawą zgarniałam sobie brawa. I To jest właśnie ta różnica, o której mówiłam na początku, że w przypadku właściwie wszystkich innych uzależnień, zbyt mocnych wkrętek, ciężko jest liczyć na taki mocny doping z zewnątrz. Tymczasem, jeżeli mamy kogoś takiego jak ja z przeszłości, kto jest, patrząc tak zupełnie pobieżnie, zdeterminowany, nie odpuszcza ciśnie do celu, nieważne co, to może kusić takie myślenie, wow. Super, tak? Ten ktoś ma dopiero charakter. A no właśnie, ja będę Cię mówiła o drugiej stronie medalu, jak to często lubię. I właśnie na tym takim amerykańskim highway'u mi się przypomniało, że to jest takie sprzężenie zwrotne, a właściwie takie potrójne wzmocnienie. Bo tak, raz, że sport... Wciąga. Wciąga przez wyrzut hormonów, przez to uczucie po, więc to jest jedna duża siła. Dwa, że wciągają efekty, no bo żeby je mieć, to trzeba ciągle działać, być w treningu mniej lub bardziej, a kiedy one się już pojawią, no to czasami szkoda nam je zaprzepaścić, tak, bo wszystko będzie stracone, Ironizuje teraz. A trzy, to właśnie to, że taka zafiksowana postawa w sporcie często jest wspierana przez otoczenie, takie dalsze otoczenie, bo te bliższe otoczenie już często się wścieka albo się martwi. Ale te dalsze osoby, widząc taką właśnie, dajmy na to Natalię, zbieżność imion przypadkowa, myślę sobie, oszty, jaka zmotywowana, nie poddaje się, ciśnie, zero wymówek, ogarnia. No i właśnie. Jestem ciekawa w ogóle, czy, czy kiedyś taką mnie pomyślałaś, albo o kimkolwiek innym. Pomyślałaś? W ogóle wiesz, że u nas jakieś, nie wiem, trzy tygodnie temu powystawiali już przed sklep dynie, halloweenowe dynie, bez na początku sierpnia. No i ten odcinek będzie też trochę taki halloweenowy, bo pewnie nie uda mi się dzisiaj powiedzieć wszystkiego, co chcę powiedzieć, żeby nie straszyć. Ale nie wiem, jak to inaczej zrobić, spróbujmy. Mam takie poczucie, że ten temat jest zbyt cichy, jest rzadko poruszany, a czasem po prostu niedostrzegany. No bo co może być groźnego w takiej ambitnej amatorce, która bez problemu zrywa się o świecie na trening? No i ja wiem, ja Ci powiem od samiutkiego środka, ale też z perspektywy zarówno psychodieteczki, jak i trenerki biegania i powiem o tym, co to takiego dokładnie jest ta bulimia sportowa, powiem, co ryzykujemy traktując sport zbyt poważnie I jak poznać, że trening w tej Twojej codzienności wszedł na tyle mocno, że może zrobić szkodę innym, nazwijmy to, puzzlom, z których się składa Twoje życie. Ok. Myślę, myślę, że najpierw opowiem o bulimii sportowej, czyli takim mocnym przypadku, a potem przejdę do takich stadiów, nazwijmy to przedsionka. Tak, bulimia to jest taki środek, a potem mamy przedsionek. I przedsionek to jest dla mnie wtedy, kiedy ma się już jakieś negatywne konsekwencje przywiązania do sportu, ale nie podpada to jeszcze pod nic klinicznego i tak fachowo nazwanego. O, dobra, co to w ogóle za wymysł ta bulimia sportowa? Ja obstawiam, że gdybym się tak przeleciała z ankietką po mieście, to jakieś 99% osób skojarzyłoby bulimię z miutami. I okej, okay, to jest jeden typ. A drugi, tak zwany nieprzeczyszczający, to jest właśnie bulimia sportowa, czy też atletyczna. I taka nasza modelowa bulimiczka Natalia tkwi po czubek głowy w schemacie, który podpowiada jej coś takiego. Ogranicza jedzenie. Potem najedz się, ile dasz radę, bo już wszystko stracone, więc nie hamuj się. Dalej, włącz wyrzuty sumienia. I dalej, idź spalić. A potem spali jeszcze trochę. Spal wszystko. I tak jak taka bulimiczka pierwszego typu będzie się kręciła wokół jedzenia i niejedzenia, tak bulimiczka drugiego typu ma jeszcze na głowie aktywność, sporty, treningi, zajeżdżanie się teoretycznie dla zdrowia. Ona nawet często będzie mówiła, że to jest dla zdrowia. A w rzeczywistości to już przestaje mieć ze zdrowiem cokolwiek wspólnego. I to takie zafiksowanie ono sprawia, że nasza bulimiczka robi rzeczy nietypowe, powiedzmy, dla standardowego społeczeństwa. Czyli na przykład ćwiczy, mimo że nie ma do tego dobrych warunków. Potrafi na przykład... Być na domówce i w drugim pokoju się zamknąć i robić brzuszki. Albo potrafi biec przez całe miasto, do domu, w strugach deszczu, bo ona za nic nie wskoczy do autobusu, bo to jest niezdrowe. A ona w końcu dba o zdrowie, prawda? Ileż to nie znaczy, że ona tego sportu nie kocha. Tylko po prostu powstaje taka miłość toksyczna. Taki związek na chorych fundamentach, o. I wokół tego sportu robi się taka napięta otoczka, dużo tutaj nerwów, zakazów, nakazów, muszenia, spinania się, zmęczenia, zmęczenia. I w tym układzie sport robi za kompensację, więc mamy taki układ typu zgrzeszyłam, więc idę ćwiczyć. I teraz osoby z boku, one nigdy nie widzą całego obrazka, to jest normalne, więc część z nich machnie ręką Część uzna, że okay, ale trochę się zafiksowała jej sprawa, część z kolei będzie podziwiać, również głośno i będzie ją chwalić, że jest taka właśnie zawzięta i zdeterminowana. No i to jest trochę woda na młyn. I żeby tak nie mówić na ogólnikach, to uwaga, wyciągam teraz akcje z mojej przyszłości, takiej dalszej i bliższej. I ja wiem, że część z nich może Ci się wdawać przeginką. Albo wręcz przeciwnie, może być dla ciebie czymś znajomym. Także mówię, bo chcę, żeby ten odcinek był oparty na faktach. I na przykład byłam na jakimś obozie na ognisku, zjadłam cię z grilla, chociaż miałam postanowienie, że nie. I niedługo później pod przykrywką wyjścia do łazienki, biegałam po ciemku po lesie, żeby chociaż trochę spalić. Obie wiemy, że to nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Albo wychodziłam o naprawdę chorych porach na trening i przy okazji mogłam na przykład obserwować, jak panowie nocą w Warszawie zmieniają billboardy, jak czyszczą jakieś kanalizacje. Naprawdę miałam podgląd, jak się opiekuje miastem, kiedy wszyscy teoretycznie śpią, a ja biegam. Miałam też takie okresy, kiedy robiłam po parę treningów dziennie. Bo pamiętam, w klasie maturalnej ledwie wyrabiałam, bo tak, tutaj te wszystkie rozszerzenia, zakuwanie i tak dalej, ale jeszcze trzeba było, trzeba było, prawda, krążyć między ringami i pamiętam, że chodziłam na sekcję lekkoatletyczną, gdzie w ogóle trener tak naprawdę oldschoolowo nas zajeżdżał na amen, a potem leciałam na lodowisko, gdzie potrafiłam jeździć przez dwie godziny albo nawet Trzy, jeżeli się załapałam na to ostatnią. W ogóle czujesz to. Najśmieszniejsze jest to, że na naszym miejskim lodowisku, właściwie to na lodowisku, gdzie mieszkają moi rodzice, w sensie w miejscu, gdzie mieszkają moi rodzice, nieważne, nie robili tych zmian kierunku. I ja do dziś nie umiem zrobić przeplatanki w prawą stronę, bo cały czas skręcam tylko w lewo i w lewo i tak przez trzy godziny. To, że mi się nic nie stało, to jest cud. Co dalej? Układałam mnóstwo rzeczy pod trening i nie uznawałam kompromisów. Pamiętam, jak na jakichś służbowych konferencjach albo wyjazdach integracyjnych sprawiałam niektórych w konsternację, i ludzie wręcz mieli taką mm, zagwozdkę. Czy faktycznie to jest możliwe, że zamknęłam imprezę, a rano ktoś mnie widział na basenie albo na siłowni, albo gdzieś tam na naokoło hotelu, jak biegam. <grywk> Och. Wiem, że w ogóle może kusić, żeby to komentować, albo się puknąć w czoło, albo powiedzieć, no błagam, ogarnij się, tak. Ja już się ogarnęłam tak poza tym, ale to jest tak, że ja czasami sama czułam, że coś jest nie tak, ale to jest zaburzenie jak każde inne i wtedy, będąc w środku, dużo rzeczy się sobie racjonalizuje, na wiele rzeczy się przemyka oko, tłumaczy się to i ma się wrażenie, że tak jest okej. Okay. W moim przypadku, że to jest taki temperament, Albo konieczność, tak? Że można sobie na przykład myśleć, że ma się takie cało, że należy trenować po prostu więcej. I i możesz teraz myśleć, czy to Ciebie dotyczy. Czy to już to, czy to już jest na przykład bolinia sportowa. I tak książkowo, to jeśli w ciągu ostatnich trzech miesięcy, minimum trzy razy w tygodniu, miałaś takie epizody subiektywnego napadu na jedzenie, a potem... Szłaś na trening w myśli spalania kalorii, kary, konieczności, może na przykład czułaś się okropnie, to możesz potraktować ten odcinek jako znak, bo stąpasz już po takim grząskim gruncie, a nie musisz. I naprawdę nie musisz, nawet jeżeli od lat powtarzasz ten schemat. A ja zaczęłam w wieku, uwaga, dziewięciu lat i rosłam w takim przekonaniu, że muszę się ruszać więcej niż inni. Temat mi już tutaj zaparkuje, tylko jeszcze taka jedna gwiazdka do niego, bo w taką historię można wejść od dwóch stron, od strony jedzenia i od strony sportu. Czyli najpierw może być, dajmy na to, pragnienie schudnięcia, restrykcje jedzeniowa, napady jedzenia i potem pomysł, żeby je niweczyć do żądawką sportu, albo może się zacząć od sportu. Jeżeli załóżmy trenujesz, jesteś w jakimś klubie, walczysz o coś, kochasz rywalizację i chcesz być lepsza, albo tego się od Ciebie oczekuje, to może się wydarzyć dokładnie to samo. Czyli tak dwie strony. Dwie strony, a może być podobny rezultat. Okej, okay, no to taki psychodietyczny wymiar tego tematu mamy mniej więcej wywołany do tablicy i pokryty. A teraz zmieńmy trochę scenariusz. I jest sobie dalej ta przykładowa Natalia... I z nieważne jakiego powodu, ale wkręciła się w sport. Zapisała się do jakiejś drużyny, nawet nieźle jej idzie. Poszła na zawody, poczuła klimat, chce więcej. Więc trenuje więcej. I trochę mocniej. I jest zdeterminowana, cyferki są coraz lepsze, no więc wiadomo, chce być jeszcze lepsza. W ogóle ostatnio wpadłam na swoje stare teksty, zakładki o mnie na blogu i pisałam tam, że chce jeszcze więcej, jeszcze szybciej, jeszcze dalej i jeszcze lepiej, jakoś tak. Ej, ej, ej. I okej, tylko żeby to teraz nie brzmiało jakieś ozgrażanie się. Jasne, że codziennie tysiące ambitnych amatorów trenuje mądrze i nic się nie dzieje, tak? I trenuje więcej, trenuje mocniej i nic się nie dzieje złego. Ale to jest taka cienka granica i ja wtedy już wiedziałam, dużo, jak chodzi o teorię, jak chodzi o praktykę w sumie też, ale myślałam sobie, że w jakiś sposób zhakuję system. No, w końcu zawsze byłam taka wytrzymała, nie? Okej, okay, i teraz zobacz, co się może wydarzyć. I to jest ten moment, kiedy wiedzie trochę straszenia. Ale nie wiedzie. Więc m- możesz czuć się uwiązana tym tematem. Bo jeszcze nie przestało boleć po jednym treningu, a już powinien wjechać kolejny, tak? Przecież się w końcu nie poddasz. Albo możesz być niewyspana, przygotować jakieś obowiązki, a mimo to idziesz na trening, no bo w końcu nie jesteś osobą, która odpuszcza. I w końcu możesz dojść do wniosku, że trzeba by wyszarpać więcej czasu, więc wstajesz, kiedy inni jeszcze śpią, albo wychodzisz, kiedy już śpią. Może być tak, że biegniesz ze strojem do pracy... W końcu masz etat, tak? Masz też życie, a tu jeszcze mocne trenowanie, no i zero chwili do stracenia, także robi się taka nerwówka i wystarczy, żeby jedna rzecz się obsunęła, choćby minimalnie i cała ta misterna układanka się sypie na stół. No a przecież trening musi być odbyty, prawda? A rezygnowanie jest dla słabych, o ludzie. no i obawia się, że jeśli wypadnie jeden trening, to potem rozjdzie się cały plan i wszystko na nic. A wiadomo, że trening ma swój sens, swoją logikę i to wszystko musi być po kolei i dokładnie w cyklu i zaprojektowane, teoretycznie. I żeby nie było, mało kto osiąga wyniki i się nie poświęca. Ale mm, lubimy tak sobie jako ludzie podziwiać innych i podejrzewać ich o wielki talent i trochę wzdychać do tego, podczas gdy oni zwykle cisną dużo więcej niż my. I kiedyś też wpadałam w tę pułapkę, a potem miałam duże zdziwienie, chociaż w sumie nie powinnam, kiedy zobaczyłam konta tych osób, czy na strawie, czy na garminie i po prostu oni miałam, bo ja bym nie była gotowa, żeby biegać aż tak często, aż tak mocno, aż tak dużo per training. I tej ceny często nie widać a na jakimś tam Instagramie ląduje medal, cyfry z życiówki i potem pełno komentarzy. Mamy ten bajer, że jesteśmy dorośli i możemy, co chcemy. Moja córka mi tego cały czas zazdrości. I nikt nam nie zabarykaduje drzwi, nie powie, że wyjście na trening północy to jest jakieś nieporozumienie. Nikt nie zasugeruje, że gdzieś się już straciła ta rady z trenowania. Także... Ja nie chcę robić zatruskliwą mamę, która moje ręce i mówi, błagam, odpocznij. Ale chcę dzisiaj powymieniać jeszcze trochę tych konsekwencji, które mogą się wydarzyć, jeżeli się tego dobrze i mądrze nie ułoży. Także lecimy dalej z konsekwencjami. Są te społeczne, no bo w końcu rodzina, bliscy, oni po prostu będą mieli dosyć tego reżimu i tego, jak się też Ty, mówiąc tak bezpośrednio, jak się czujesz, kiedy treningu nie zrobisz, bo to gdzieś tam krąży. tak? Jeżeli coś na przykład się obsunie, coś wypadnie, nastrój jest kiepski. Są konsekwencje takie psychiczne. Uczucie ugrzęźnięcia w temacie, uczucie zniewolenia, przytłuczenia, przymusu, nic przyjemnego. Są konsekwencje zdrowotne. Można sobie łatwo, zwłaszcza jako kobieta, można sobie łatwo zapracować na niedobory żelaza, a one mają kolejne konsekwencje, albo na niedobór wapnia, złosobie kości, do tego przetrenowanie, yy, przetrenowanie się mocno zwiększa ryzyko złamania zmęczeniowego. I <ścoughs> widziałam już naprawdę wiele historii i teorii wśród ambitnych amatorek o tym, dlaczego przydarzyło im się złamanie zmęczeniowe, ale... Nie ma się co oszukiwać, że jednym z najprawdę mocnych kryteriów jest zbyt duże trenowanie versus dostępna energia. Niedostępność energii to jest właśnie ryzyko takiego złamania. A potem drugie rehabilitacji. Na dodatek, dalej straszek, zbyt mocno pobity treningiem i takim przemęczeniem kortyzol, do tego niska tkanka tłuszczowa, równa się rozjechano hormony. Ja już chyba kiedyś o tym wspominałam w tym podcaście, Ale jeszcze raz to zrobię just in case. Historia będzie moja i nawet taka dosyć intymna, ale ja o tym lubię mówić, bo sama niby byłam oczytana w temacie, ale nie pokleiłam faktów. Zresztą nawet lekarz nie pokleił. I to było takie moje osobiste przebudzenie. Mówię, to było parę lat temu i ja już dawno wyszłam z bulimi, ale wkręciłam się w amatorski sport jak startowałam, byłam coraz szybsza, wiadomo, wiedziałam, że jeszcze mam dużą rezerwę, postępy były widoczne z tygodnia na tydzień, ja się podkręciłam i któregoś dnia, będąc już w takim mocnym treningu, zorientowałam się, że nie pamiętam, kiedy miałam okres. Ups. I byłam po prostu wtedy strasznie zakręcona i przemęczona, chociaż nie czułam tego. I myślałam na początku, że jestem w ciąży, no ale nie byłam. Miesiąc później, miesiąc później, miesiąc później, nic zero okresu. Badania, wykresy, testy, hormony położone, nic się nie zmieniało. Endokrinolog powiedziała mi, że to jest wtórny brak miesiączki, zresztą też to jest efekt uboczny, zbyt mocnego trenowania i też zresztą nieodpowiedniego jedzenia. I po lekach nic się nie zmieniało, więc jakiś tam rok później mniej więcej ogłosiła, że mam wczesną menopauzę i mogę zapomnieć o drugiej ciąży. Także dosyć mocno. Wiesz co, dlaczego o tym we mnie? Ja myślałam, że jest wszystko ok, bo miałam w głowie, że przecież mam jakieś 18% tkanki tłuszczowej, a przecież są dziewczyny, które mają 14 i okres, więc więc luz, tak? jakby wiedziałam wtedy, ale chyba zapomniałam, nie dopuszczałam do siebie, że to jest totalnie indywidualne, ale zwracam na to Twoją uwagę, jeżeli myślisz podobnie, bo to, od jakiego punktu tkanki tłuszczowej zatrzyma się okres, jest totalnie zależne od danej osoby, a poza tym jeszcze zależy, gdzie się tę tkankę mierzy. Mam na myśli nie lokalizację na ciele, tylko sprzęt, bo tak jak z wagon, tak, bywa różnie, a Te szacunki tkanki tłuszczowej zwłaszcza potrafią się rozjeżdżać w zależności od metodologii pomiaru, ale nie o tym. Ja pamiętam, że kompletnie się nie czułam zmęczona a w sumie miałam prawo, bo co drugi dzień byłam o 6 rano na basenie, potem cisnąłam do firmy, zasuwam tam jak dzika, cztery razy w tygodniu miałam naprawdę wymagające bieganie, chociaż powinnam teoretycznie pięć, ale odpuszczałam, po nocach pisałam bloga, no bo przecież nie byłam śpiąca, często biegałam zupełnie późno i właśnie nie czułam zmęczenia. Uznałam więc, że jest ok. Um, przymknęłam oko na problemy ze snem. Miałam naprawdę ostrą bezsenność. Nawet się nie będę przyznawała, jak sobą spałam, bo teraz um, myślę sobie, że to było wręcz um, skandalem. I um, moja endokrynolog nie pytała mnie o szczegóły. Ginekolożka też nie. I tak miał czas, nic się nie zmieniało, no bo ja też nic nie zmieniałam. Um, aż w końcu trafiłam na jakąś książkę o równowadze hormonalnej kobiet i pamiętam, jakie to było dla mnie oświecenie. I patrz, to jest znowu ten sam schemat. Można być świadomym, tak teoretycznie oczytanym i tak dalej, a jednocześnie trochę nie, bo jak się siedzi w samym środku czegoś, to ciężko dostrzec, co się właściwie dzieje. I poza tym mam takie odczucie, że będąc w pewien sposób jakby uzależnionym, uwikłanym we własny styl życia, można go trochę usprawiedliwiać. I e, kiedy byłam bulimiczką, to wiedziałam przecież doskonale, czym są zaburzenia odżywiania. Czytałam o tym dużo, z jakiegoś powodu przeciągał mnie ten temat, to, to są częste, ale e, tłumaczyłam sobie, że w końcu nie wymiotuję, czyli temat pod kontrolą. Tak. Potem z kolei, kiedy wpadłam w taki wir sportu i, i nadszarpniętej regeneracji, uznałam, że wszystko jest okej, okay, no bo się nie czuję zmęczona. No, i ta tkanka tuszczowa na takim moim zdaniem przeciętnym poziomie, więc to nie jest wina sportu, tak? To się coś zadziało innego. A, a long story short, dochodząc do sedna, to właśnie ten mój dziki tryb życia takiej ambitnej amatorki doprowadził mnie do tego wtórnego braku okresu i do wywalania naprawdę grubych pieniędzy na leczenie, które nic nie dawało. I wszystko się naprawiło dopiero wtedy, kiedy ja zmieniłam tryb funkcjonowania. Odstawiłam też te leki, i o ile niedługo później się okazało, że y, moja menopauza domiemana okazała się być pomówieniem. No, a aha, te historie, no to twixy. Dobra, wychodzę już z tych personaliów i z tych kulisów, ale prawda jest taka, że obok innych chorób cywilizacyjnych, którymi się trochę tak straszy, jest też niepłodność, i na własnym przykładzie się przekonałam, że taki zbyt wymagający, taki napięty tryb życia może pokrzyżować nawet takie ważne plany, jak te rodzinne, no. I my się marzy, żebyśmy my, amatorzy, umieli zostać w tej takiej fazie trenowania, gdzie jest i prozdrowotnie, i przyjemnie. I za dużo już jest tego błkotu w stylu no pain, no gain, za dużo jakiegoś zajeżdżania się, za dużo słyszę o kontuzjach przemęczeniowych, o trenowaniu choćby nie wiem co, i ja jestem za prozdrowotnie i przyjemnie. 2 P. I przykład mam teraz taki. Dosłownie w ten weekend byliśmy na kempingu i kompletnie nie mogłam zasnąć. Pewnie też wysokość, ale też za długo czytałam wciągającą książkę. I potem nie mogłam zasnąć aż do 6 rano, a o 6.40 wstał Dominik. o to. I dzień później, też było słabo, noc później było słabo, zasnąłem jakoś o drugiej, i o piątej obudził mnie budzik. ten budzik miał mi wyrwać ze snu po to, żebym poszła na wschód słońca na taki cudowny szlak w Rocky Mountain National Park i byłam na niego tak napalona, ale kiedy zadzwonił budzik, to po prostu kręciło mi się ze zmęczenia w głowie. I teraz mój pierwszy impuls był taki, że wstanę, ja, bo ja, ja przywykłam, że się nadwyrężam. Przykre to jest, nie? Ale zapytałam siebie, Kurczę, nawet to będzie zdrowe. No ja wiedziałam, że nie będzie. I efekt był taki, że zachowałam się mądrze, jak duża dziewczynka. I poszłam dużo później na taki przypadkowy, okazało się, że nieciekawy szlak, ale był blisko i nie musiałam tak daleko dojeżdżać. Nieważne, ale było prozdrowotnie i powiedzmy, że było przyjemnie. Na pewno było prozdrowotnie. I jeszcze mi się marzy. Jeszcze mi się marzy, wiesz co? Żebyśmy umieli trenować tak po środku. Nie na granicy wytrzymałości, tylko gdzieś, gdzie jeszcze się da zorganizować czas bez spiny, bez takiej spiny, że trzeba się jeszcze wyrobić na trening. Jeszcze bym chciała, żeby nie było aż tak wiele pomysłów w stylu trochę boli, ale zabiegam, albo żeby nie było akcji, gdzie rodzina ma już dosyć tematu, albo... Żeby nie było w naszych głowach, że ciągle potrzebujemy szybciej, więcej, lepiej, mocniej. I że decyzja, żeby tego szybciej, lepiej, mocniej dalej nie było, nie świadczyła o braku ambicji. Żeby to po prostu była taka rozmyślna decyzja, jaką właśnie teraz podjęłam ja. I pamiętaj, że za dużą dawkę sportu trzeba zapłacić wysoką cenę. No i każdy sobie musi powiedzieć, na ile warto. Skoro jeszcze słuchasz, to jestem ciekawa, dlaczego. Widzisz w ogóle w tym wszystkim trochę siebie? Ja nie będę opowiadała teraz, jak to ułożyć, bo chciałam dzisiaj raczej zaznaczyć temat, ale jeśli masz ochotę na więcej, to dawaj znać i może dokręcę, do nagram, ponagrywam ciąg dalszy. Um, ja wiem, że to mogło wszystko tak dosyć pesymistycznie brzmieć, a prawda jest taka, że jeżeli się trochę znamy, to wiesz, że jestem kompletnie zakochana w sporcie, zachęcam do niego jak mogę, mnóstwo mi on daje i jest częścią mnie, ale musiałam sobie też to poukładać drugi raz, trzeci i przeszłam te wszystkie fazy, gdzie skakałam na skakance po to, żeby schudnąć w wieku 9 lat, albo gdzie zaliczałam takie mocne zmęczenie, że pamiętam jak w połowie testu na 60 metrów na włowie w liceum zatrzymałam się i się popłakałam. Miałam też taki okres, że siedziałam na siłowni tak długo, że miałam wrażenie, że po prostu jestem tam, wiem, wklejona w krajobraz, na stałe. Przychodziły kolejne zmiany ludzi, a ja tam ciągle byłam. A potem znowu musiałam sobie to pou- poukładać, kiedy uparłam się, że ja udowodnię, jak to nie można zaciekle trenować, ciągnąc etat bloga, wszystko co związane z rodziną i wyjazdy, i ach. Okej. Okay. Mam nadzieję, że te moje historie są dla Ciebie obce i zbyt pojechane, a Ty sobie trenujesz radośnie i prozdrowotnie i nie używasz sportu jako kary za jakieś domiemane dietetyczne grzechy. Ale jeśli jednak jest inaczej, jeżeli czujesz, że coś się tutaj mocno rozkroczyło, to tym dzisiejszym odcinkiem chcę Ci powiedzieć, że ja wiem, jak to jest i że Cię bardzo, bardzo gorąco namawiam, żeby zawalczyć o takie lepsze umiejscowienie sobie tego sportu w życiu. Bo on jest zbyt piękny, żeby używać go do autodestrukcji. A jeżeli chcesz pomówić o Twoim konkretnym przypadku, to możesz się odezwać na Instagramie szybka i wolna, albo na Face, gdzie jestem jako Ranów. Mam, Ja pomagam bulimiczkom, pomagam tym, którzy chcą trenować prozdrowotnie i przyjemnie, a z jakiegoś powodu wpadli w inny scenariusz i już tak przyjemnie wcale nie jest. Pamiętaj też, że jeśli mnie słuchasz w Apple Podcast, czy tam iTunes, to możesz mi wystawić ocenę, a nawet recenzję, za co będę super wdzięczna, bo algorytm jest naprawdę bezlitosny. I jak zawsze czekam też na Twoje zdanie odnośnie tego dzisiejszego tematu, bo cokolwiek tutaj nie opowiadam, to nie ma być jakiś wykład, tylko początek pogadanki, także podziel się swoim zdaniem, doświadczeniami, uwagami, Dołącz do tego tematu, bo myślę, że on jest ważny, prawda? I daj mi znać, czy słuchać było w tle cykady i samoloty, a ja lecę, a nie pora, lecę się pakować na lot, bo boże i bieganie sobie w głowie jakoś ułożyłam. Ale z pakowaniem jestem chyba na straconej pozycji i nie zmądrzeję prawdopodobnie nigdy, i ciągle sobie to robię, że jest za 5-12, a ja mam takie, o, ostatni raz takie wariactwo. Ostatni raz przysięgam ostatni raz, <grych> nigdy nie jest. Dzięki, że byłaś ze mną do końca, a to był podcast szybka i wolna, seria wolna o zniewoleniu przez sport w różnych wymiarach. Do usłyszenia następnym razem.